One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Primero, Armada había sido gerente del Barça, eh, el mejor que ha tenido el Barça en su historia, porque fue la persona que trajo a Johan Cruyff en el 73-74. La mujer de Armán era holandesa y tuvo pues una relación muy estrecha, muy vinculada a la familia Cruyff, a su esposa, a Dani y a Johan. Y Armand Caraben se convirtió como un padre para Johan. A través de Armand yo conocí a Johan. Lamentablemente falleció el 11 de marzo de 2001 de un turismo y, y la verdad es que fue una pérdida enorme porque esa era éramos un grupo que habíamos pues iniciado una, una historia en contra del de presidente del Barça que había echado a a Curif, de una manera totalmente impropia. Hola, es Sebastián Alvarado. Bienvenido al Coffee and Football, un podcast de entrevista en profundidad a personajes influyentes dentro del mundo del fútbol. Incluye jugadores, exjugadores, dirigentes, directores de marca, personajes de la televisión deportiva y líderes de pensamiento. Esta es la primera entrevista en español, normalmente la hago en inglés. Pero si les gusta, por favor, déjenme saber y lo vamos a seguir haciendo. Me pueden mandar un email al sebastian.coffeeandfootball.com También estoy en Twitter, que es arroba coffeesfootball, o en Instagram, que es coffeeandfootball. Todo escrito en inglés. Así que bueno, ahí se la arreglan. Este es el episodio número 28 y tuve la oportunidad de conversar un rato con una persona muy especial y quizá uno de los directivos más importantes e influyentes en la historia del fútbol. Se trata del señor Jean Laporta, el expresidente del Fútbol Club Barcelona, que fue el mandamás de la entidad del 2003 hasta el 2010, la época más exitosa del equipo, que fue tan conocida por los títulos como por la manera de jugar. Es una historia fascinante donde John nos cuenta de su vida, su trayectoria y cómo llegó hasta donde está. Entonces, espero que lo disfruten. Aquí está mi conversación con Jan Laporta. Bueno, estamos aquí hoy. Por supuesto, un gran honor de estar aquí para aprender un poquito de, de tu vida, de tu trayectoria. Así que, Joan, bienvenido al Coffee and Football. Muchas gracias, para mí también es un honor estar aquí en el Coffee and Football. Finalmente hemos conseguido casar agendas y estoy a tu disposición. Fantástico. Normalmente, como, como te conté, hago esta entrevista en, en Nueva York, 
pero hoy estamos en tu ciudad. Por favor, eh, descríbame el, el lugar aquí en, en donde estamos. Bueno, estamos en mi despacho de abogados, es una sala de reuniones. En esta sala pues eh, se han firmado muchos contratos y se han desarrollado muchas ideas, o se ha hecho un brainstorming de, en determinados proyectos. Y, y estamos en la diagonal de Barcelona, eh, que es quizás la, la principal avenida de la ciudad, que cruza la ciudad en diagonal, de manera transversal. Sabéis que Barcelona es como un anfiteatro, que hay una monta unas montañas detrás que orientan la ciudad al mar, ¿no? Y, y en ese anfiteatro está cruzado por la diagonal, que es donde estamos, que es donde está mi despacho. ¿Y cuánto tiempo llega aquí? Pues estaremos, mira, este año el despacho cumplirá 30 años, que estamos muy, muy orgullosos porque empezamos en el... En el 2000, no, 29 años, perdona. En el, 2000, en el 1998. No, eso lo digo bien. Empezamos en 1988. ¿eh? Entonces, vamos a cumplir 29 años. Y que estamos aquí, pues ya te diré, hemos tenido tres ubicaciones en Barcelona. Esta es la tercera y llevaremos unos 17 años. Ah, mira. Yo me imagino, estas paredes tienen unas cuantas historias que contar, entonces. Sí, la verdad es que eh, primero teníamos un, un despacho y fuimos ampliándolo y ahora tenemos toda la planta, eh, esta, la sexta, la que estamos y, y la séptima también tenemos. Con una terraza muy bonita que luego te la enseñaré. Perfecto. La segunda pregunta que, que se la hago a todos, como el tema es café y fútbol, eh, ¿tomas café? Sí, y más ahora estoy muy contento de tomar café porque han salido los estudios que, que tomar café alarga la vida, por lo tanto estoy encantado. Eso lo leí yo también. ¿Cómo, cómo te lo tomas normalmente? Eh, solo y, y a temporadas con azúcar y a temporadas cuando quiero adelgazar sin azúcar. Ahora estoy en la fase de sin azúcar y lo tomo cada mañana. Tomo un café y después de, de almorzar también. Bueno, eh, hoy, hoy en día, ¿a qué te dedicas? ¿En, en qué usas el tiempo? Digamos? Yo soy, soy abogado. Eh, he trabajado, pues, eh, yo diría toda mi vida de abogado, ¿no? Porque... Eh, quería ser médico, por circunstancias no puedo ser, porque mi padre era médico, mi abuelo era médico, pero en cualquier caso finalmente estudié Derecho, acabé la carrera, mientras estudiaba la carrera trabajé de pasante en un despacho de abogados, tenía 18 años o 19 que empecé a trabajar, 18, y, y luego pues siempre he trabajado de, de esta magnífica profesión que me ha dado la oportunidad de, de, de bueno, de, de, de diversificar mis actividades porque el derecho tiene eso, ¿no? Yo soy abogado mercantilista, soy, en, digamos, del corporate law, y aquí somos 14 abogados, eh, es un despacho multidisciplinar, tocamos prácticamente todas las disciplinas del derecho, y, y bueno, pero también me ha permitido a mí, pues, asumir responsabilidades en determinadas historias que, que bueno, que forman parte de mi vida. Eh, describe un día un día típico en tu vida hoy. ¿A, a qué hora te levantas? ¿Qué tipo de rutinas tienes? Y, y desde ahí. Yo me levanto a las 8 menos cuarto. Típico desayuno en casa. El café me lo tomo aquí. Eh, pero uh, después de desayunar quedo con mi socio de toda la vida y venimos andando por la diagonal. Estoy a 15, 20 minutos andando. Y pues ahí ya empezamos a, a comentar un poco cómo, cómo fue el día anterior, qué ha pasado, las noticias de primera hora de la mañana. Llegamos aquí, desayunamos en el bar que está justo abajo del edificio donde estamos 
y allí desayunamos pues con parte de los abogados del despacho o parte de las personas que componen el despacho y alguien que siempre pues se apunta eso llegamos a, aquí a las nueve estamos hasta las nueve y media y subimos aquí al, al despacho a, ya a trabajar a las dos nos vamos a almorzar normalmente siempre hay almuerzos de trabajo o con clientes o nosotros tenemos ya un par de restaurantes aquí que, que bueno que ya estamos ya viene a ser como una extensión del despacho. Después volvemos al despacho a las 4, estamos de 4 a 7 y me vuelvo para el despacho, ya bien sea a pie, en tram, porque me gusta pasear mucho, por la ciudad, que es una ciudad agradable de pasear, Barcelona. Y llego a casa, yo comparto mi vida con mis hijos, ahora tengo a dos fuera de Barcelona y el que está en Barcelona pues está, está conmigo. Y nada, pues charlamos, nos preparamos la cena y, y luego a, do, a leer, a ver alguna película. O sobre todo también si hay fútbol, somos unos bueno unos locos del fútbol y <ríe> nos ponemos a ver partidos. A este hijo que ahora está conmigo eh, le gusta mucho el fútbol. Y además pienso que, que tiene un buen criterio y me gusta oír sus tiene? opiniones. 20 he cumplido ahora. Tengo uno de 18 que está fuera, estudia, acabando los estudios y trabajando. El, y el de 23 también, que está fuera acabando el último año de carrera y, y jugando a fútbol también. Y con este pues nos preparamos la, la cena y luego pues o vemos una película juntos o a dormir. Pero yo antes de dormir siempre me gusta leer un poquitín porque me deja así adormilado y ya me, me voy a dormir sobre la una. ¿Qué tipo de libro lees? Bueno, me gusta la John Grisham, me gusta, que es una, es, bueno, historias de, de abogados noveladas, que además pienso que como él lo es... Esa es una manera de describir la, la profesión y los casos que ocurren en la profesión muy, muy entretenido. Eh, ahora, por ejemplo, estoy leyendo otro tipo de libro, que es leer. Me gusta leer en distintos idiomas porque así voy practicando, ¿no? Ahora está el de John Grisham, me los leo en inglés. Eh, si hay, eh, ahora el que me estoy leyendo es en francés, que estoy releyendo uno que me gustó mucho cuando éramos pequeños, que lo leíamos en el cole y que no lo aprecié como lo estoy apreciando ahora, que es Le Petit Prince. Sí, eh, sí, buenísimo. Eh, y bueno, es, es curioso porque estoy descubriendo cosas que no había descubierto cuando lo leímos, que para cuando estábamos en el colegio era un rollo. Y ahora, y ahora pues realmente es, tiene mucha, mucho mensaje. Y bueno, libros históricos también me gusta. Me gusta leer historia porque también te mantiene bueno a, al día de todo. ¿no? Eh, ¿Tiene alguna bueno, pues, lectura o, o rutina para tu desarrollo personal? digamos, alguna estrategia en el sentido de, de cosas que sean para pa tu desarrollo, sea tanto personal o profesional. Sí, sí, porque en, como abogado tienes que estar al día de las leyes que se promulgan y, y además, pues como en el despacho tenemos casos, eh, sobre todo, pues ahora hay, hay mucho inversor extranjero aquí en Barcelona y la verdad es que intentamos siempre estar al día de la normativa que, que afecta a nuestros clientes y siempre pues una lectura de un reglamento que se ha modificado o una lectura de una ley. Eh, los abogados ya la tenemos bastante por la mano, ¿no? Porque la estructura de lo que es una ley o lo que es un reglamento, pues ya la tenemos en la cabeza, que esto para eso sirve la carrera. Y luego, pues es interesante apreciar los cambios normativos y cómo lo vas a aplicar al cliente y... Sabes que hoy en día es un non-stop porque con el email, con el WhatsApp, con el estás en contacto permanente con todas las personas que, que bueno que entre todos en el despacho intentamos ponernos al día con nuestras experiencias y nuestras opiniones 
Y ahí, pues sí, claro, por supuesto, leo leyes, leo reglamentos, pero no es mi lectura, digamos, de, de momento de ocio, ¿eh? de momento de tranquilidad. Para mí es algo profesional. O sea, yo en, en, cuando llego a casa a las 7, nosotros cenamos sobre las 9. Allí hay mucho tiempo también para acabar algunas cosas que no he hecho durante el día. Tengo el ordenador allí, tengo, me he comprado ahora una pantalla grande, porque cada vez pues <risa> ¿Te está fallando la vista o qué? No, 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 no llevo gafas y, y, y hombre, un poco es por coquetería, pero tampoco la necesito, ¿sabes? Es, es, el médico me dijo, mientras no, mientras puedas resistir, resistes, y estoy resistiendo allí sin ponérmelas, y tengo muy, nada, no, 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 me dijo que no las necesitaba de momento. Y, y ahí, pues, eh, para mí eso aún es parte de mi trabajo. Claro. Eh, y ahí escribo algún email de última hora, eh, me leo alguna parte de un reglamento. Ahora, por ejemplo, estábamos en un caso que lo recuerdo porque estábamos ahí, ¿no? Y me tuve que leer, eh, pues, un, un, un reglamento que se había modificado. Son cosas de estas que, que para mí esto sigue siendo trabajo, no es lectura. Eh, la lectura, la, la que me gusta es la que leo antes de ir a dormir y sobre todo el fin de semana que tengo pues tiempo para leerme tres o cuatro capítulos de un libro. ¿no? Te veo en, en bastante buena forma. ¿Todavía sigues jugando al fútbol? Bueno, desgraciadamente no, y es lo que más echo de menos. ¿eh? Gracias por lo de buena forma, eres muy generoso. Es que te veo de la cintura para arriba. ¿no? <risa> <risa> Intento mantenerme en forma. Lo que ocurre es que ahora mi deporte favorito era el fútbol y no lo puedo practicar porque me rompí los, los cruzados hace siete años. Y, y no me operé, no me operé porque no me había operado nunca y tampoco podía, pensaba, estaba acabando la presidencia del Barça y una recuperación de cruzados, tú sabes que lleva mucho sí. tiempo. Y la verdad es que tenía al, para mí al mejor médico del mundo de los cruzados que nos ha arreglado muchos temas, muchas rodillas en el Barça, que es el doctor Ramón Cugat. Y la verdad es que estaba, tenía, estaba en muy buenas manos, ¿no? Pero bueno, quizás porque no encontraba el momento y tal, siempre decía doctor, pero pero a ver, dime la verdad, si me operas, ¿podré ser delantero centro del Barça? Que es lo que yo he soñado toda mi vida. Y me dijo claramente, y de una manera muy cruel, me dijo que no. Entonces, entonces pensé, ¿para qué me opero? Si no voy a poder jugar, no voy a poder cumplir el, uno de los sueños de mi vida, ¿no? Y además luego también pensaba que, que esto se lo dije un poco en coña, pero, pero en el fondo lo pensaba, ¿no? Y digo, oye, ¿y si el anestesista resulta que es del Madrid o es del español y me pone ahí más anestesia de la cuenta y se me quedan dormidas la... <risa> digo bueno bueno y de verdad de qué equipo esto anestesista le preguntaba y decíamos bromas con el doctor pero bueno el caso es que no puedo jugar a fútbol tengo los cruzados rotos eh, después resulta que sí que juego a pádel procuro jugar a tenis porque no me representa un esfuerzo tan digamos competitivo como cuando juego a fútbol pero bueno ya no puedo competir con, con juego por jugar y juego por ponerme un poquito en forma, ¿no? El golf también, que para mí, pues, más que un deporte es un entretenimiento. Y, bueno, voy en bicicleta, me gusta nadar, cosas así ya de gente ya que va poniendo años. No, pero está joven todavía, de todas maneras, así que... Y, y bueno, y hablando de eso, y, y por supuesto que quiero volver al tema del, del Barça, pero también quería hablar un poco de, de cómo y cuándo empezó todo. Entonces, naciste en Barcelona el 29 de junio, que lo compartes con mi padre, mira que, que recién cumplió los 60. Mira qué bien. Sí, que lo acabamos de celebrar hace un par de semanas. Sí, sí, yo he cumplido ahora 55, nací en el 62, eh, el 29 de junio, como tu padre, y además mi santo San Juan, por lo tanto yo soy verbenero, soy de la verbena de San Juan y de la verbena de San Pedro. 
Ahí ya sabes que se celebra la verbena de San Juan con cohetes y tal. Y antes también, se, cuando yo era pequeño, se celebraba de San Pedro. Y, y resulta que, que bueno, soy de, del 29 de junio, nací en Barcelona, digamos, en el seno de una familia extraordinaria que tenía, pues bueno, mi, mi padre, mi madre, mis dos hermanos. ¿eh? Tengo un hermano y una hermana. La hermana es la pequeña, el hermano es mediano y yo soy el mayor. Eh, mi madre todavía vive, afortunadamente. Mi padre falleció y que fue pues la persona digamos que, que nos educó en el barcelonismo y en el catalanismo. Y, y aquí, pues en el fondo, tuve la satisfacción de que él viera que mi padre era muy barcelonista, era muy culé. Quizás el que más, más culé que he conocido en mi vida. Y bueno, yo creo que tuvo satisfacción porque era un hombre que no expresaba mucho sus emociones, pero tuvo su punto de satisfacción de ver que yo acababa siendo presidente del Barça, ¿no? Yo me alegré más por él que por mí, porque realmente yo lo que quería era ser delantero. Yo quería ser delantero del Barça. <risa> sí, que te dieron la no segunda ya nunca ser presidente. <risa> bueno, estudié en un colegio de, de curas. Que, que bueno, de ahí conservo todavía amigos, de unos amigos muy, muy, muy buenos. Uno de ellos pues fue vicepresidente, de ellos han sido vicepresidentes míos en, eh, cuando yo era presidente del Barça. Hemos compartido muchos, uh, muchas historias en nuestras vidas. Eh, me siento un privilegiado porque me ha ayudado mucha gente y he tenido la, la suerte de encontrarme siempre a gente que, que merecía la pena, ¿no? Empezando por mis hermanos, siguiendo por mis amigos, siempre he tenido gente que, que, bueno, en la que he podido confiar, en la que he podido pedir consejo, con la que he podido, pues, desarrollar iniciativas que luego, pues, algunas han salido bastante bien y estoy contento. Con el fin de conocer a la, a la persona, Joan, un poquito más, eh, ¿qué me puedes contar de, de la ciudad de, de Barcelona, de, de esos tiempos, de, lo, de los años 60, entrando a los 70, y en qué manera te, te influyó? Yo nací en el Aixampla, en el límite entre Aixampla y Gracia. Era un barrio pues, de clase media aquí en, en Barcelona. Barcelona en esas épocas era una ciudad, claro, piensa que, que todavía era el, el, la, terminaba el franquismo, la dictadura. Yo recuerdo la tele en color, los nodos, cuando pues siempre salían noticias de que Pantano había inaugurado el, el caudillo, cosas de esas que van impactando, ¿no? Y en casa la, la lectura que hacíamos de estas noticias era desde una Cataluña que o unos una, una cultura que buscaba, tenía anhelos de libertad y que miraba hacia Europa y que era más vanguardista y que, por tanto, éramos críticos con lo que se estaba eh, viendo o con, con lo que estaba ocurriendo, ¿no? Eran los finales de, de la dictadura. Yo recuerdo que eh, cuando falleció Franco cuando murió Franco, que fue pues como un... un, un, un lo alargaron mucho, ¿eh? hasta que un 20 de noviembre pues, pues falleció y me acuerdo que fuimos al, al cole, yo tenía, tenía 13 años, no, perdona, era, era el 75, yo tenía, exacto, sí, tenía 13 años y recuerdo que, que el cole estaba cerrado y que todo el mundo estaba pues un poco a la expectativa de lo que iba a pasar, ¿no? Nosotros, claro, imagínate, un día que no teníamos cole, pues... <risa> digamos, a celebrar. Bueno, tampoco es... Eh, teníamos un punto de respeto porque era un poco impactante, ¿no? La gente ahí no estaba para bromas. Pero eran momentos, yo creo, que muy importantes para la historia 
del Estado español y sobre todo también para Cataluña, ¿no? porque fue la recuperación de los derechos y libertades. Y eh, hubo como una transición que, que allí, pues claro, pues, se podría hablar mucho de esa transición, pero el caso es que se pasó de una dictadura a, un, a, una, a una democracia. ¿no? Y bueno, eh, entró modernidad, libertad, incluso en el Barça, pues... Eh, ya a finales de, de esa época, en el 73-74, ya habíamos empezado ¿no? esa corriente de, 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 de derechos y, y libertades. Con la llegada de Cruyff se notó mucho aquí en el, en el, en el Barça. Fue una persona que, y en Cataluña, fue una, en Barcelona, en Cataluña, que re, revolucionó todo lo que fue la ciudad y el país. ¿no? Y, y bueno, empezaron las manifestaciones en las calles... Eh, nosotros empezábamos a ser adolescentes, por lo tanto participábamos de todo ese momento histórico que estaba viviendo el país, la ciudad y el país. La ciudad era una ciudad todavía pues como muy... Uh, siempre ha sido vanguardista Barcelona. ¿eh? Lo que ocurre que, que, claro, era en blanco y negro. Y empezó a desarrollarse, luego pues quizás un momento histórico de la ciudad fue las Olimpiadas que abrieron la, la ciudad al mar y la pusieron en el mapa del mundo. Y a partir de ahí yo creo que el modelo de ciudad que tenemos es una ciudad muy buena para vivir y además como está en Barcelona, está en Cataluña, que es un área industrial de negocio, economía productiva, empresarios, eh, con pues una clase de trabajadora también que eh, ha sido de aquí y ha, y ha llegado siempre eh, la inmigración que ha ayudado también a, a que esta ciudad, este país se desarrolle. Pues bueno, era un, en el concepto de ciudad, el mixto este de que hay residencial con comercial y oficinas, pero todo con, por barrios y todavía se mantiene una, una autenticidad uh, de lo que es la ciudad, que yo creo que es lo que hace de Barcelona uh, de las mejores ciudades para, para vivir y para visitar. ¿A qué se dedicaban tus tu padres? Mi padre era médico y mi madre sus labores, que se decía entonces, ¿no? Y cuando llegábamos del colegio estaba mi madre que nos preparaba la merienda, el pan, vino y azúcar, el pan con chocolate, cosas que ahora ya eh, pues quizás no, no se llevan, ¿no? Pero bueno, eh, era eso. Nos poníamos a ver la tele, a estudiar y a dormir. Y mi padre, pues bueno, tenía su consulta como médico, era pediatra, y la verdad es que es la educación que nos dio yo siempre la he valorado mucho, ¿no? Porque siempre, al menos a mí, me decía ya, pues igual es que me daba por imposible, pero me decía, bueno, haz lo que quieras, pero estudia y apruébame, que <ríe> lo demás ya es cosa tuya, ¿no? Y, y no sé, nos dio libertad, nos uh, era un hombre con mucho criterio, que tenía su, su opinión uh, y la, la hacía valer, pero que también, ya te digo, a mí me gustó porque me dio libertad para decidir y para elegir, para equivocarme y también a veces para acertarlas, ¿no? Y, y en este sentido no me faltó nada. No, nos pagó los estudios, la, la comida, la ropa y hasta que empezamos a trabajar, como te he dicho, que ya cuando empecé la carrera empecé a trabajar y ya pues ya... Ya no dependía tanto de él, aunque siempre que pudo nos ayudó. ¿Cuál es el, el consejo más importante que te ha dado? A ver, yo, yo a mi padre lo tengo presente cada día. Aunque ya no está, siempre eh, te das cuenta a una edad que, que quizás eh, pasas como adolescente y como joven, pues llega un momento que ya no... No, no, estás más por ti que por los tuyos, por los que te quieren, ¿no? Y cuando te das cuenta de quiénes son los padres es cuando realmente quieres eh, 
pues bueno, estar con ellos, disfrutarlos y tal. ¿no? Mi padre falleció demasiado pronto, porque yo pienso que con 76 años aún podía haber durado mucho más. ¿no? Consejos, eh, ya te digo, el, el, el que sobre todo tuviéramos, y esto también mi madre, ¿no? la conciencia tranquila. Es importante irte a dormir y si duermes bien es porque tienes la conciencia tranquila. De alguna manera, eh, mi padre nos venía a decir que, que bueno, nos, nos educó con principios. ¿eh? Él, él procura pues eh, ponerte en lugar de los demás. Mi madre, además, ha sido una persona muy religiosa y que en este sentido pues tenía muy claros los conceptos de la generosidad y la del prójimo y tal. Pero, pero mi padre era un hombre pues más, más introvertido, ¿eh? pero los consejos nos los daba con su actitud. ¿eh? Mi padre era un hombre que, como buen catalán, no, no gastaba por gastar. Tenía el sentido del ahorro pues muy, muy, muy presente. Y ¿Era apretado o...? Sí, 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 apretado como nadie. No te puedes ni imaginar. Eh, piensa que yo en, acá en casa casi vivíamos a oscuras y, y bueno, el agua no podía durar más de, de cinco segundos porque si no es que estabas pues eh, malgastando, ¿no? ¿Y de, ¿Y de dónde viene eso? Oh, no sé de dónde le venía, de, de carácter, pero era un hombre muy en este sentido. A ver, no nos faltó de nada, pero no nos quiso hacer... No, no, él con su actitud nos hizo entender que no teníamos que ser malgastadores. Yo, la verdad es que, que, que lo he tenido presente y lo he valorado después. ¿eh? En ese momento, imagínate, estábamos hablando por teléfono y llegaba a la casa, porque antes no había los móviles. Llegaba a la casa y decía, oye, eh, eh, ¿quién ha llamado? El quien llamaba pagaba. Y le decíamos, no, papá ha llamado ella, llamado llamado ella. Cuelga y que vuelva a llamar para que <risa> quería ver si realmente <risa> había llamado ella o no, ¿no? Bueno, uh, las luces, estábamos todo el día apagando luces, porque a la que te dejabas, apaga la luz. Y, y, y luego piensas, tenía razón, ¿por qué caray tiene que estar encendida la luz del lavabo si nadie está en el lavabo? ¿Entiendes? Cosas de estas que entonces se miraba mucho. Ahora, insisto, afortunadamente no nos faltó de nada, porque era un hombre. Lo que pasa es que tampoco nos daba, uh, ¿cómo te diría yo?, caprichos. Los caprichos teníamos que convencer a mi madre que era más fácil, pero, pero con mi padre ni uno. <risa> Y, y bueno, hablando de eso, esto me parece que lo leí, no me acuerdo si en tu libro por ahí, que bueno, que él también decía que no se debería gastar más de lo necesario porque se los llevaban las compañías grandes bueno, y que la dictadura vivía de eso. Bueno, el, un poco la lectura que hacía era esta también, ¿no? Porque si estás malgastando o estás eh, con la luz abierta, eh, me decía que eres accionista de la compañía de la luz, porque si no, no, no se entiende que estés gastando por gastar, ¿no? Era un poco así, sí. ¿Fue obvio eso de, de elegir leyes como profesión? ¿O de dónde vino esa idea de, de meterte a estudiar leyes? Bueno, la verdad es que yo quería ser médico. Pero era un poco rebelde. Y no era mal estudiante, pero un poco rebelde. Y el último curso de, del... Ahí entonces era COU, cuando acababas el bachiller. Eh, claro, yo 14 años a colegio de curas y de repente te ponen las chicas que iban a las dominicas, imagínate ese año fue un desmadre que acabó con mi expulsión del colegio, yo era delegado de clase pero fui expulsado y, y bueno, todavía me acuerdo de memoria la carta que mandaron a casa porque mi padre fue un cabreo porque claro, él decía que todo te pido que apruebes ¿no? Claro, para mí perder un curso era pecado y tuve que acabar el COU en tres meses en una academia, cuando me echaron de los curas, y, y afortunadamente pues pude presentarme a la selectividad ese mismo año, no perdí curso, pero me quedé con un 6,5, que no entraba en medicina en Barcelona, tenía que irme 
a otra parte. Y entonces, en esa época, había la norma que si llevabas un año aprobado en una facultad cualquiera, podías pasarte a la otra facultad. Y la verdad es que pensé que derecho, eh, como mi, el, el gemelo de mi padre era abogado y había estado estudiando la selectividad para ir a la universidad con él, que en ese momento estaba enfermo y entre mi prima y yo estudiábamos juntos y, y él nos preguntaba las lecciones y, y tal, era abogado y pensé, bueno, pues mira, ¿sabes qué? Voy a matricularme en Derecho y hago un curso de Derecho y luego me paso a Medicina, porque yo había hecho siempre el Co-Ciencias y tenía la posibilidad de pasarme a una carrera de Ciencias. Pero luego la verdad es que me empezó a gustar Derecho, era el único bar que tenía facultad aquí en Barcelona y era un, la facultad, digamos, que había más ambiente de todas las de Barcelona. ¿no? Y en este sentido, empecé bien, empezaba... Veía que era una carrera que la podía compaginar con un trabajo que me consiguieron a través de un amigo en un despacho. Y a partir de ahí fui aprobando, me gustó, le empecé a coger el gustillo. Además, ya te digo, eran tiempos, yo tenía 18 años y en el país se estaban produciendo todo lo que era una revolución, que es la transición de la dictadura a la democracia. Y eso pues en derecho se vivía mucho, porque eh, vivías además los dos, la los dos lados, ¿no? Y había profesores que eran pues más abiertos y otros que todavía tenían pues reminiscencias de, de, del pasado y, y era muy interesante. La Facultad de Derecho era sobre todo pues a favor de, de todo lo que eran los derechos y libertades democráticas. ¿eh? Y teníamos derecho político y teníamos pues derecho administrativo, teníamos de hecho una parte de las materias que son típicas del penal y el civil. Pero había ahí en la Facultad de Derecho, pues había pues también los, los, los grupos de estudiantes que eran de una tendencia, los de otra tendencia, y se vivía mucho el momento histórico que estábamos viviendo. Y yo creo que eso me enganchó, y, y después que era una carrera bonita que te da también muchas salidas. Iba demorando en hacer el servicio militar, porque entonces era obligatorio, y bueno, y ahí estuve hasta que pedí prórrogas, hasta que ya no pude pedir ninguna más. Y yo hacía milicias, eh, para porque los que universitarios podíamos hacer milicias, que ibas para sargento o para alférez. Hice la, me tocó, hicieron un sorteo aquí en Barcelona, porque soy del, de la quinta del baby boom, de los años 60, cuando de los 62, que pues, se veía menos la tele y, pues bueno, ah, hubo un, se incrementó el índice de natalidad y hicieron un sorteo, porque había demasiada gente para entrar en San Clemente Sasebas, que era el cuartel que me tocaba en Cataluña, uh -huh. y vaya 15 personas de Barcelona, entre ellos yo, nos toca ir a Tenerife a hacer el campamento. O sea, imagínate que allí empezó ya mi periplo militar, porque estuve en Tenerife, luego estuve en la Academia de Caballería en Valladolid, después también tuve un problemilla y me pasaron a Soldado Raso, tuve que venir aquí a, al cuartel del Brook, que le llamábamos Disneylandia, Uh, seis meses en la caja de reclutas. ¿Por qué le llamaba, llamaban así? Porque era como el castillo de, de Mickey Mouse. Eh, eh, si lo ves, el castillo del Brook es espectacular. Y después, pues bueno, hice maniobras en Egipto y acabé la mili en Barcelona. Me dieron la blanca que decían y ya pues me licencié y ya está. Y luego, al cabo de un par de años... Un... ¿Cuánto no, tiempo lo hiciste entonces? Tardé, bueno, lo típico, un año. Un año. Un año. Claro. Un año, pero en distintos sitios, ¿no? Eran tres meses aquí el campamento, luego cuatro meses la tres meses la academia, y luego, en lugar de ir a destino como oficial o suboficial, me fui a, a soldado raso porque, bueno... Te echaban de todas partes, sí. Un poquitín. A mí de curas y de militares me han echado. Entonces es muy sintomático, ¿no? Pero ahí era un tema de disciplina y también, pues, era joven y... 
que te encorsetaran de esa manera. Al cabo de tres o cuatro años, creo que fue un, un abogado muy amigo mío y que hemos sido socios y que también está metido en política y tal, y conseller de la Generalitat, fue el que el ponente de la ley que abolió el servicio militar obligatorio en España, que yo creo que tengo todo el respeto por la institución militar y, y después con el tiempo tienes también respeto por lo que es la, la religión y la iglesia y las personas que, que hay buena gente en todos lados y hay más buena gente que mala gente en todos lados. ¿no? Pero creo que era importante que a nadie le obliguen a hacer cosas que pues por lo que sea no, no, no las quiere hacer y evidentemente tenemos derechos y obligaciones que cumplir, pero hay algunas que pertenecen más a una cuestión pues moral o de principios y quien quiera pues hacer el servicio militar ahora lo puede hacer profesional y además salen muy bien preparados, es como una carrera universitaria. ¿no? Eh, por lo tanto, que, que pero en esos momentos, que eran momentos de máxima evolución y, y, y mucha testosterona, pues era difícil que no se encorsetaran. Eh, ¿Eres una persona religiosa? Creo, creo. Creo en, creo en Dios, eh, me gusta estar tranquilo de conciencia, en la conciencia pues procuro asimilarla a, a, bueno, a, a unos principios, a unos valores. Mi madre, ya te digo, es muy religiosa y nos ha educado en el que somos cristianos católicos, apostólicos y, y, y romanos. Pasa que, en este sentido, no es que sea un practicante, eh, voy el día de Navidad a misa, ¿eh? Pero siempre que voy a un entierro o voy a, un, a una boda, si es una boda religiosa o si procuro comulgar y, y bueno, es, es nuestra, la religión en la que hemos estado educados, ¿no? Y respeto a todas las religiones, vaya por delante porque lo importante es, yo pienso que estar tranquilo de conciencia y, y eso, tener principios. Procuro ser optimista ¿eh? a la hora de analizar la, las situaciones y el tener valores, el tener principios te hace sentir mejor también. Entonces, después de, de la educación y el servicio militar, eh, ¿cuál fue el primer trabajo? Bueno, yo antes de trabajar en el despacho de abogados que estaba de pasante sin cobrar, eh, intentando aprender, bueno, para pagarme mis gastos, como te dije que mi padre tampoco nos daba muchos caprichitos, pues siempre intentabas trabajar y he trabajado repartiendo garrafas de agua eh, que antes eran de cristal y pesaban un huevo. También he estado franqueando sobres y pegando, ¿sabes?, una franqueadora y me sacaba un dinerito, era julio, agosto, parte de agosto, y luego pues podía irme en agosto a Ibiza o algún sitio así, eh, si es como... Y luego, pues después de trabajar en el despacho, que ya era más serio, en el sentido de que iba aprendiendo mi profesión, cuando terminé la carrera con un amigo que, bueno, que aún los conservo, eh, montamos el despacho. Y sigo pues desde entonces, era 1988, exacto. Así que, bueno, casi toda la carrera entonces, trabajando para ti mismo en un sentido. Sí, sí, eh, sé lo que es llegar a final de mes y no saber lo que vas a cobrar, ¿no? Porque cuando eres titular de un despacho intentas primero pues eso, ingresar, eh, generar clientes que paguen y luego pues pagar a las personas que tienes empleadas y luego... Pues parte de lo que queda pues es para ti, ¿no? Afortunadamente, pues bueno, empezamos que me acuerdo que trabajábamos sábados y domingos y... Trabajaban los siete días. Sí, 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 éramos un poco... En este sentido, yo, yo además montamos el despacho, pero empecé a trabajar también a part-time para a los inicios del despacho. Trabajé para... Fui asesor personal del Cónsul General del Japón en Barcelona. En el año 89, creo que fue 89 o 90. Y, 
Y bueno, una gran experiencia. ¿eh? Me acuerdo que le hacía los discursos al cónsul, ¿eh? porque inauguraba, siempre estaba inaugurando, había una inversión japonesa impresionante. El 85% de la inversión japonesa en España estaba concentrada en eh, Cataluña y cada día el cónsul inauguraba una fábrica o inauguraba pues eh, alguna historia relacionada con inversores japoneses. Y ahí pues yo era su asesor personal y le preparaba los discursos, me acuerdo. Era un gran hombre, el Yoshikatsu Hatta, que falleció y tuvimos que organizarle un entierro en Santa María del Mar, una basílica extraordinaria que hay en Barcelona y en el Borg, que es la más bonita que hay, eh, junto con, con Montserrat. Bueno, hay muchas bonitas. ¿vale? Pero eh, ahí le organizamos un entierro en, bajo el rito o la religión sintoísta, que me tuve que aprender todo el... Bueno, no veas. Pues estuvo muy bien, muy digno y... Los japoneses son muy rituales, también muy sí. solemnes y muy serios. Dicen que un japonés es bueno más duro que dos alemanes, imagínate. <risa> y, y bueno, bien, eh, fue una gran experiencia, pero que cada vez el despacho pues iba mejor y entonces pues iba dedicando más tiempo al despacho con el permiso del consulado. Y, y ya pues finalmente ya tuvimos un par de clientes, me acuerdo, que nos hicieron empezar fuerte y, y bueno, nos gustaba, nos gusta todavía y que dure, ¿eh? Pero bueno, luego me casé en el 90. Uh, me, de hecho, en el consulado japonés yo entré porque mi, eh, mi suegro era uh, presidente de Nisa. Y bueno, me ayudó a entrar, ¿eh? que siempre se lo agradeceré porque tuve un, un detalle. ¿eh? Y bueno, yo fui montando mi despacho, combinándolo con lo del consulado. Al final creció el despacho y pudimos de alguna manera... A dedicarnos plenamente al despacho y afortunadamente pues eh, eh, mi mujer me permitía que el, algún fin de semana pues en lugar de, de irnos fuera eh, me quedaba pues aquí trabajando y luego estaba el Barça entonces claro el Barça era, era sagrado seguro <ríe> si jugaba en casa ¿Cómo conociste a tu, a tu mujer? Haciendo un máster de derecho fiscal en una escuela en un instituto que hay aquí que se llama Abato Oliva era muy conocido entonces y tenía la verdad es que tenía mucho prestigio. Y la conocí, que éramos compañeros de clase, le tiré los trastos. Primero no estaba, sabes, eh, refractaria. Pero bueno, me acuerdo que hubo un 14 de diciembre que hubo una huelga general y no sé por qué historias acabé acompañando la casa y entonces pues ya fui ganando terreno y ganando puntos <risa> y, y bien pues eh, pues empezamos a salir ¿qué es lo que hace ella? ¿a qué se dedica? ella es abogada eh, es una mujer muy muy buena muy inteligente muy 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 capaz ella es la madre de mis tres hijos y a pesar de que estamos separados tenemos muy buena relación piensa que en el bueno, bien, los niños, eh, toda esa etapa es preciosa. ¿Alguno de ellos estudia leyes también o...? Eh, no, no, no. Uno me ha dicho que, que se lo estaba planteando. Pero ahora está en una crisis existe, existencial, ¿sabes? Y, y está, está ahí que, que no sabe por dónde de ir en estos momentos. Pero bueno, son yo tengo tres hijos. La verdad es que me acuerdo del nacimiento de todos ellos, porque estuve presente en todos los partos. Y bueno, son tres personas, eh, chicos encantadores que voy a decir, soy su padre no y más en público no te queda otra <risa> no me queda otra 
pero te hacen sufrir y la verdad es que te hacen sufrir de pequeñitos, ¿eh? de, 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 de muy pequeños, luego de adolescentes y, y ahora ya los tengo adolescentes jóvenes y también te hacen, te hacen sufrir, ¿no? Pero bueno, es lo, bueno, lo mejor que he hecho en mi vida. Y la verdad, tengo este sentido de la responsabilidad que, que, que tienen todos los padres, ¿no? Que tenemos todos los padres. Tento que todo lo que hago, pues eh, a veces creo que cometemos equivocaciones por quererles darles de, demasiado, ¿no? Y además en los tiempos que vivimos, que nosotros pues quizás no, no fue tan evidente. Claro. Pero bueno, es lo que hay y intentas pues que estén bien. Y también intentas educarlos bien. Y yo pues he procurado intentarlos como me educó mi padre a mí. Quizás por, por, por circunstancias o por los tiempos que vienen, pues había cosas que me hubiera gustado pues no ser tan, tan uh, como te diría yo, dar tanto. ¿eh? Igual si hubiera apretado un poquitín más, algunas cosas hubieran salido mejor. Pero, pero bueno, la verdad es que estoy satisfecho de los hijos que tengo y a la razón de mi vida. Todavía no tengo hijo, pero me, me imagino... Pero estás en ello, ¿no? Estoy, estoy trabajando en eso, así que después de esto hablamos un poquito y me, y me enseña algo. Yo te puedo enseñar a hacer niños, pues no sé hacer niñas, ¿eh? O sea que solo tres. No descarto, a lo mejor, mira, y a lo mejor ya veremos. Pero Nunca sabes. Lo que sabe. eh, hoy en día también con, con... existe mucha más información, digamos. Entonces los niños desde pequeños ya están metidos por todos lados y que papá, que quiero esto, que quiero lo otro, que... Quiero ser esto, entonces me imagino que también es diferente hoy en tu posición comparado en, en la que estaba tu padre, digamos. Sí, es, claro, es otro mundo y Internet pues ha revolucionado todo y, y incluso pues, lo que es el conocimiento, ¿no? Yo, mis hijos me preguntan una cosa que algunas la sé, algunas no la sé, pero las que sé, le digo, pues mira, sí, esto fue así. Y ves que están comprobando en Internet si lo que le he dicho es... Ah, pues sí, tienes razón. Y digo, hombre, te pensabas que te estaba... ¿Me entiendes? Te estoy diciendo que es eso. No dudes. Pero ellos lo comprueban con Internet ahora, ¿me entiendes? Y es una leche esto. Otra cosa también que me interesó cuando lo leí es que siempre te han interesado y por lo que parece te han influido personas como personas históricas, como Gandhi o como Che Guevara. Eh, ¿En qué sentido te han influido o inspirado, digamos? En el caso de Gandhi porque le leí la biografía. Y, pero me impresionó, por ejemplo, mucho más Gandhi que la de Napoleón, que ¿eh? también la había leído. Y, y Gandhi pues impresiona. Cuando lo lees pues te llega... Y además, pues coincidió que hubo una película que no sé si ganó Oscars, pero que estuvo muy bien hecha. Y, y leyendo el libro y la película, pues fue un personaje histórico. Cuando me preguntan, digo, hombre, lo de la no violencia está muy bien. ¿eh? Y la lucha empleando la no violencia es una buena estrategia, es un buen consejo y además, pues es muy de una dignidad extraordinaria. Um, pienso que sí. Bueno, hay personajes, una vez, pues... Eh, vas eh, acumulando experiencias, por ejemplo, la vida de Jesucristo, Jesucristo es apasionante. La vida de Gandhi es también eh, impresionante. Um, hay personas que sí, sí, que te, te marcan, te marcan. Y bueno, otra persona, claro, que te influyó mucho, que quizás fue la primera persona que dijo que tiene todas las virtudes para un día ser el presidente del Barcelona, fue Armand Caravén. Eh, pa, bueno, para los que no, no lo conocen, ¿quién es y, y, y por qué fue tan importante en tu vida? Porque Armand Canavén era... Primero, Armand había sido gerente del Barça, eh, el mejor que ha tenido el Barça en su historia, porque 
fue la persona que trajo a Johan Cruyff en el 73-74. La mujer de Armand era holandesa y tuvo pues una relación muy muy estrecha, muy vinculada a la familia Cruyff, a su esposa, a Dani y a Johan. Y Armand Caraben se convirtió como un padre para Johan. Entonces pasó el tiempo y a través de Armand yo conocí a Johan. Y con Armand hicimos... Él era mayor que yo, era... Lamentablemente falleció el 11 de marzo de 2001, que de un neurismo, y, y la verdad es que fue una pérdida enorme porque esa era, éramos un grupo que habíamos pues iniciado una, una historia en contra del de presidente del Barça que había echado a, a Curif de una manera totalmente impropia. Y Armán era miembro de ese grupo, fue, digamos, se nos llamamos a la Fan Blau. Para mí Armán era la trompa de la Lafano, porque era, tenía una clarividencia y una inteligencia extraordinaria. Y, y bueno, no sé si, si por lo que sea, él vio que yo podía. Me decía siempre, escolta, planteatelo, porque creo que él tenía experiencia dentro del Barça. Yo era un aficionado que estaba cabreado porque habían echado a Curif, ¿me entiendes? Y como abogado veía cosas que estaban haciendo que no me gustaba. Y estudiamos, hicimos un, un estudio de las cuentas del Barça y vimos que, que nos estaban engañando. Y a partir de ahí se hizo una oposición muy constructiva, eh, yo creo que muy ilustrada, también te de decir, porque nos basábamos en, en eh, hechos, eh, estudios de la economía del club, eh, estudios de los estatutos de, del club, y Armán era el líder de ese, de ese grupo, que por el tema que tratábamos, eh, era una moción de censura, pues yo también me fui erigiendo un poco como el líder del grupo. ¿no? Y tenía la suerte de tener a Armán, que para mí era, era una persona íntegra, una persona con un sentido del humor extraordinario. Era un padre para Johan eh, y a la vez a mí fue un, un consejero y un amigo bueno excelente. Entonces, hablando de, de tu vinculación con el Barcelona, que me parece profesionalmente, digamos, empezó por ahí al fin de los 90, ¿cómo recuerdas, digamos, tu, tu primera vinculación, la primera interacción en el sentido más profesional? Bueno, nosotros un, un 11 de diciembre del 1997 decidimos interponer un voto de censura contra el presidente de entonces, que era el que había echado a Cruz. Y en ese tiempo era Núñez, ¿no? Sí, sí, que luego acabó en la cárcel. Eh, condenado y, y en este sentido uh, que nosotros como muy culés no queríamos tomar el, tocar el tema deportivo porque claro, tú quieres que el Barça gane pero además ves que el presidente está haciendo cosas que no está bien es una contradicción complicada de llevar ¿eh? pero como culés no queríamos hablar del tema deportivo porque queríamos que el Barça ganara, por supuesto y ahí interpusimos un voto de censura que tuvo éxito en el sentido de que nosotros que éramos nada comparados con, con la, el potencial que tenía Núñez y los suyos, pues... Y cuando dicen nosotros, ¿quiénes formaron parte de ese grupo? Armand Caravén, Alfonso Goday, que luego también fue vicepresidente, eh, bueno, Tony Ford, que falleció, luego estaba también Tony Viñas, estaba en una serie de culés, personas, la mayoría de nosotros éramos profesionales liberales que teníamos esa inquietud de que no queríamos que continuara un presidente que... Estaba llevando el club con una falta de cultura democrática evidente, con una falta de transparencia en la gestión y que además, pues, de una manera impropia había sacado a Curif, que nos había dado como jugador y como entrenador los años más gloriosos de la historia del club. Para la primera Copa de Europa, toda una serie de ligas y además era cómo jugaba el Barça y nosotros éramos muy curifistas y nos inspirábamos en esa manera de, de jugar y, la, y esa manera de entender el club y esa manera de terminar con un victimismo que no nos gustaba, nos hizo ganadores y la fuerza que tenía Johan es que hizo como una revolución y, 
y creó una corriente de personas que compartíamos pues su eh, manera de pensar, sus principios, su manera, su actitud ante la vida. Era un, un alma libre y, y estábamos en tiempos de, digamos, apertura democrática y de recuperación de las libertades y derechos civiles. Y resulta que el Barça estaba evolucionando a la inversa, ¿no? En lugar de, de democratizarse, estaba con una persona que, 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 bueno, que no, para nosotros no actuaba como debía actuar. Ahí éramos un grupo que luego, pues afortunadamente, nos presentamos a unas elecciones y eh, tuvimos la, la suerte y la habilidad de, de ganarlas, ¿no? Y le daban un, un, más o menos un 0%, un 0 de... de posibilidades de ganar en eh, la vida. Eh, había aquí un establishment muy, muy fuerte que nosotros representábamos el cambio auténtico, representábamos un poco la modernidad, la revolución, quizás de ahí el Che Guevara, el... ¿Y, ¿Y qué pasa? Que... que que bueno, que además estábamos convencidos de lo que decíamos, eh, porque ya veníamos de, de la época de la Lafamblao, que digamos que era la, la lucha por, por cambiar las, la, la situación que había, ¿no? Desde, desde la lucha, desde la calle, por decirlo de alguna manera, que era del socio de a pie. Y a partir de ahí, eh, pues bueno, nos daban 0%, porque creo que hicimos una campaña muy buena. Tuve a unas personas extraordinarias que lo hicieron muy bien. Yo creo que transmití bien el mensaje. Eh, que además cuando uno ha elaborado su propio mensaje le es más fácil eh, transmitirlo, ¿no? Y, y bueno, y ganamos y en ese momento hasta la fecha habíamos, fuimos la, el presidente más votado de la historia de, del Barça hasta ese momento y nos daban 0% de posibilidades de ganar, ¿no? Pero estábamos, nosotros estábamos convencidos de que ganábamos y las, el, hasta que finalmente los periódicos cambiaron de, de tendencia porque... Era evidente de que lo veíamos, ¿no? Teníamos esa percepción. Los socios venían a la sede, en masa. Creábamos, yo creo, muy buenas sensaciones con nuestro mensaje y, y la proximidad que teníamos pues, con los socios era, eh, era una evidencia de que íbamos a sacar un buen resultado y nosotros estábamos convencidos de que ganábamos. ¿Cuáles fueron realmente, digamos, la, las claves para ganar? Porque con tan poca, digamos, fe o chance de ganar, como decía la gente, entonces, ¿cómo, ¿cuáles fueron las claves? ¿Qué es lo que fue lo que ustedes implementaron que era totalmente diferente a lo que existía? Nosotros representábamos el cambio auténtico, ¿eh? porque había algunos que era como el cambio lampedusiano, que decían que lo iban a cambiar todo, pero ya solo por las personas que eran era imposible que lo cambiaran todo. Y nosotros pues representábamos una entrada de aire fresco, de modernidad, de profesionalidad, porque además... Le dimos a la campaña un toque muy punto com. Hacíamos powerpoints y íbamos a las peñas y cuando yo ya veía que había unas ruedas dentadas que era pues eh, el tema deportivo, el tema económico y el tema social y eran tres ruedas dentadas que se, eh, digamos, correspondían y que eh, eran compatibles, yo veía ya a los peñistas dando las ruedas a la cabeza porque además se movía en el powerpoint y ya decía, ya estamos en, esa, en ese slide. Porque eran bien jóvenes todos. Yo tenía 39. Eh, entonces cumplí 40 cuando fui presidente, si no recuerdo mal. Y bueno, eh, todos éramos de ese perfil, incluso algunos más, más jóvenes, había alguno mayor que nosotros, pero, pero la media éramos 40 años, ¿no? Piensa que... 40 años en el Barça, cuando siempre los presidentes habían sido pues eh, de más edad, era una, una revolución y yo creo que aquí los medios de comunicación que dominaban todo esto y que de alguna manera dominaban el Barça a través de personas interpuestas, pues no, no lo veían bien porque representaría un cambio de verdad. De hecho, ellos ya intentaron cuando llegué me dijeron que, que bueno, nos tienes que dar las noticias cinco minutos antes que los demás porque entonces nosotros te ayudaremos y tal. Y, 
Y eso pues no, no lo acepté. <risa> Dije que las noticias serían iguales para todos y, y ahí pues ya empezó a funcionar la, la cosa un poco torcida, ¿no? Con, la, con los medios de comunicación que eran los, los vigilantes del, del gueto. Eh, con estos no, no tuve muy buena relación. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hablando por el lado de, de, de management, que implementaron un estilo totalmente nuevo, algo que quizá en el mundo del fútbol apenas se había visto, que ahora lo siguen otros clubes y tal. Entonces, ¿cuáles fueron los componentes y cuáles fueron esas técnicas, digamos, de management que implementaron ustedes? Hombre, la verdad es que nosotros ya veníamos de, de... Cada uno de nosotros estábamos ejerciendo profesiones liberales o algunos pues también habían montado empresas de consultoría en telecomunicaciones y en, y en todo lo que eran las nuevas tecnologías de ese momento. Porque estoy hablando del 2003, que todo además ahora ha, bueno, está, se ha multiplicado a la enésima potencia. Porque el mundo ha ido muy rápido, han salido nuevas técnicas. Pero en ese momento, uh, bueno, la verdad es que primero definimos muy bien el, el modelo. Teníamos una idea muy clara que a partir del más que un club, pues nosotros teníamos que ir desgranando todo este modelo, un estilo genuino de jugar al fútbol, por lo tanto en el tema deportivo. Como éramos profesionales, delegamos en los que para nosotros sabían más que nosotros, que ese acto de de humildad cuando eres muy futbolero, no es fácil de hacer. Y los que no lo hicieron, no continuaron. Porque, a mi entender, debíamos delegar en los profesionales. Porque todos nos creemos que sabemos jugar al fútbol. Yo lo he jugado, decían que no lo hacía mal, me creo que, que pues sé algo de fútbol, pero tuve la suerte de ver fútbol con Cruyff, con Reijard, con Guardiola, con Chiqui, con gente en Cate en ese momento... Y te das cuenta de que saben mucho más, que tú sabes un 10% lo que saben ellos, porque está siguiendo la pelota que está en el extremo derecho y ellos se están quejando del lateral izquierdo que no se mueve. Y dices, pero si la pelota está en el otro lado, ¿me entiendes? Es, han sido profesionales, campeones de Europa, saben mucho más que uno. 
Y, y en eso lo teníamos claro, en el tema deportivo, delegar en los profesionales y la decisión que tomamos, pues bueno, la hicieron buena las personas que designamos, ¿no? En el caso de Reijar, en el caso de Guardiola, y además que teníamos al consejero áulico que era Johan Cruyff, que como amigo me daba unos consejos extraordinarios, y teníamos a Chiqui Beristán, que hizo un trabajo extraordinario. Después teníamos muy claro que teníamos que apostar por la gente de casa, el talento que teníamos en casa, que se había, digamos, dejado de lado. Y era una manera de hacer el club viable y sostenible, ya no solo en el terreno del, de, deportivo, ¿no? de la forma de jugar, sino también en el terreno económico. Porque la inversión era mucho menor que si íbamos al mercado a comprar. Después teníamos un, un modelo en el que la, la identidad del, del club, eh, que era un club catalán de Barcelona abierto al mundo, y sabíamos que tenemos aficionados en todas las partes del mundo, ya sea en Chile, ya sea en Suecia, ya sea en España, en, en Japón, teníamos socios en, en Japón, teníamos que ser en este caso globales. Y desde nuestra propia identidad, porque el Barça admite todas las tendencias, ya bien sea de pensamiento o políticas, aunque el Barça siempre ha sido más próximo en el transcurso de su historia a la libertad, ¿eh? a, la, a, la, a las ideas democráticas. Ha sido un club pues, vanguardista en este sentido también. ¿no? Siempre ha, ha latido el club al ritmo que avanzaba el país ¿eh? y han sido siempre conquistas en materia de derechos eh, civiles y libertades democráticas. A partir de ahí, esto teníamos que, que hacerlo a través de una... Teníamos que sorprender. O sea, yo tenía claro que una de las capacidades que tiene una persona que tiene responsabilidad y, y bueno poder para decidir en una institución como el Barça, que era está muy arraigada en este país y, y que es una institución, la deportiva más importante de, del país y que... Teníamos que, que sorprender y ahí pues la decisión de poner UNICEF en la camiseta. esto Queríamos poner al Barça en la primera línea deportiva y mediática mundial. Pero el tema de UNICEF era mostrar el alma del Barça. Y eso era ya, para mí fue la decisión no deportiva más importante que tomamos. ¿De dónde salió esa idea? Bueno, porque solamente para aclarar las cosas, cuando ustedes entraron el club está en deuda total. Sí, el club estaba en una situación económica, financiera, que todas las pólizas dispuestas, la tesorería a cero, los bancos a cero, teníamos que pagar las nóminas y no había dinero. Eh, por lo que sea, nos dejaron un club que estaba con una situación económica muy complicada. ¿Por qué? Porque llevaba cinco años sin ganar nada. Y esto un club pues como el Barça es difícil de resistir porque entonces se va resintiendo la economía. Y tuvimos que, que tomar una serie de decisiones, tuvimos 100 medidas eh, en 45 días que eran para de choque, ¿no? Tuvimos que cambiar todo el nivel ejecutivo, poner gente nueva, gente joven, gente moderna con ideas claras de métodos de gestión, te referías, hombre, pues sí, pues ya introducimos todos los, los soft de, de, de funcionamiento de lo que es una, una multinacional, implementamos técnicas de gestión eh, empresarial. Eh, también estábamos pues eh, innovando por una razón, porque no hay ninguna escuela de negocios que te enseña, te enseña cómo gestionar un club de fútbol. club de fútbol has de buscar el equilibrio entre lo que es la gestión de las emociones, que es, son muy potentes, y buscar ese equilibrio con la gestión de lo que es la organización empresarial. Y, y ahí, pues sí, sí que le dimos un toque de modernidad a la gestión utilizando métodos de gestión muy actuales en ese momento y muy novedosos, porque yo tenía un perfil de directivos también que compartían esta forma de, de gestionar y que incluso pues eran unos impulsores de esta forma de gestionar, porque habían estado muy vinculados algunos de ellos al sector de las telecomunicaciones y así pues esto nos daba pues 
la capacidad para gestionar de esa manera. Y tuvimos que hacer, evidentemente, una due diligence, es obvio. Cuando entramos y vimos que ingresábamos 123 millones, eh, había unos gastos de 190, que había unas pérdidas operativas del orden de los 70 y pico millones, y, y bueno, con una deuda de 150 era para seguir corriendo en ese momento. Pero bueno, definimos muy bien el plan de negocio, ahí trabajamos mucho, y esto pues lo, lo digo con orgullo, porque se cumplió el plan de negocio y se superaron las expectativas ya en el segundo año de mandato, se definió un plan estratégico también muy bueno para explicar a los bancos que tenían que volver a confiar en el Barça. Hicimos unas inversiones en el tema deportivo que creo que tuvimos la fortuna de que funcionaron porque Ronaldinho devolvió la ilusión al barcelonismo, era la sonrisa del Barça. Ese primer año fichamos a Ronaldinho y a Márquez. También fichamos a, a Cuaresma que no salió, bueno, no hizo su función, pero sobre todo Ronaldinho y Márquez dieron un gran resultado y el segundo año hicimos siete inversiones sin... Dejar de lado el invertir en la academia, en la, en la masía que llamamos en el Barça. Y, y funcionó, porque trajimos a Eto, trajimos a Deco, trajimos a Milson, trajimos a Beletti, trajimos a Larson, trajimos a, a Julie. En fin, todos estos jugadores que luego más tarde vino Vidal, luego pues fichamos a Alves, a Keita, pero todo esto combinado con la gente, de los jugadores que nos salían de casa y que les dimos protagonismo, estamos hablando de del Víctor Valdés como portero, de Puyol, de Piqué, de Busquets, de Xavi, de Iniesta, de Pedro y el mejor jugador de la historia del fútbol, que es Leo Messi. Y, y bueno, todo esto fue una... Yo creo que tuvimos, tuvimos la capacidad para gestionar de una manera moderna, responsable y profesional el club y a la vez tuvimos suerte. Tuvimos suerte porque fue la convergencia de todos los astros que nos salieran esa generación de jugadores extraordinarios y que además convergieran todos en, en un mandato de unas personas que éramos un error del sistema porque nos decían que, que si éramos demasiado jóvenes, que además pues teníamos parte de la prensa, digamos, la más la más eh, carpetobetónica, la teníamos en contra, la más conservadora, y porque nosotros pues eso éramos un cambio auténtico. Y no nos escondíamos de que éramos un cambio auténtico y hicimos pues una pequeña revolución. Finalmente los bancos a final de año ya empezaban a confiar en nosotros. La situación deportiva, que durante los primeros seis meses no ganábamos un partido y era desesperante, pero estábamos ahí resistiendo, empezó a darle la vuelta al tema e hicimos una temporada, la primera extraordinaria, que nos permitió... No ganamos la liga, pero yo ahí siempre dije que estuvimos a punto. La verdad es que hicimos la segunda vuelta espectacular empezó a funcionar toda la maquinaria, la inversión en el tema deportivo empezó a dar sus frutos económicos, la fidelidad de los socios nos permitieron incrementar el número de socios. Habíamos generado, pues yo creo, ilusión, habíamos generado unas expectativas que se empezaban a cumplir y la gente estaba entusiasmada. La verdad es que la fractura social que había cuando llegamos conseguimos darle la vuelta, revertirla, incrementamos el número de, de socios, el número de aficionados en todo el mundo... Eso lo hizo fundamentalmente pues los Ronaldinho, Eto, Puyol, Xavi, Iniesta y, y luego cuando ya pues eh, viene la aparición de, de Leo, que también pues formaba parte de esa política de, de que el entrenador, que en ese caso fue Reijer, tuvo el coraje de poner a un, a un niño de 16 años a jugar en el primer equipo del Barça. Y fue, eh, yo recuerdo, extraordinario, porque lo que ya hizo Leo cuando subió al primer equipo en su primer partido, que fue en el estadio de Dragao allí, en Portugal, pero luego hubo un gamper que jugó contra la Juve. En esa Juve que jugaba Ibrahimovic, sí. y me acuerdo que Fabio Capello ya dijo, yo quiero fichar a, a este chaval. 
fue espectacular lo que hizo. ¿Cuál es tu, digamos, primera memoria de, de Messi? Con 14 o 15 años que debería tener, porque a mí me gustaba mucho ir a ver el fútbol base. Me gusta el deporte, me gusta el fútbol y me gusta el Barça. Entonces, para mí era un privilegio ser presidente del Barça. Pues me gustaba jugar los martes y los viernes con los veteranos, que me dejaban jugar con ellos. Y después me gustaba ir a ver el fútbol base, porque pues personas que tenía yo en la directiva y que eran los que también les gustaba más el fútbol, estaban muy conectados con el fútbol base, el Barça Atlético y tal, y me gustaba ¿eh? ver ese fútbol. Y recuerdo ir a un partido que salió Leo en la segunda parte, o faltando 20 minutos, y metió cuatro goles. Pero era jugaba igual que ahora, pero era más pequeñito. <ríe> y y ta, en el fútbol base ya se iba diciendo de que este chico es, es espectacular. Veremos cómo evoluciona, porque ya te digo que era, era pequeñito, pero, pero bueno, él se ha sacrificado pues mucho y ha conseguido que su talento natural, porque la gracia de Leo es es que tiene un talento natural. Eh, hay algunos que, que bueno, que, que tienen mucho mérito porque se han de esforzar. Leo se ha de esforzar también y parece que no, pero es una persona muy profesional y que sabe cuidarse muy bien y esto lo ha aprendido con él, con el transcurso del tiempo. Por tanto, ha de estar, él sabe siempre en forma, pero la, la habilidad, la manera de tocar la pelota, la manera de jugar, esa, esa ambición sana que tiene por, por tener el balón y por qué hacer jugar al equipo y por meter goles y, y no tiene nunca suficiente porque es un ganador eh, ha sido lo que ha hecho que, que la victoria se haya instalado en el barcelonismo esas ganas de, de ganar y yo añadiría que al tener un equipo como el que se le bueno que se, se formó permitió ya no, no solo el ganar, sino el jugar de una manera que para mí es lo más bonito del Barça, es ¿eh? la forma como jugamos, este estilo genuino de jugar al fútbol, que tiene su origen en la mentalidad, en la manera de entender el fútbol de Johan Cruyff, que él ha sido el, el inspirador de esta manera de jugar y de bueno de la manera de entender el fútbol de entrenadores como Frank Rijkaard y luego pues un Pep Guardiola que consiguió la excelencia. Eh, hombre, esto para mí es lo, lo, lo más bonito del Barça. Y claro, y salió de, de la Masía y tantos jugadores más que salieron eh, durante esa época. Las buenas personas, Xavi, Iniesta, Pedro, eh, Busquets, Piqué, Puyol, Víctor Valdés, eh, son, son además eh, unas personas extraordinarias. Y tuvieron, también tuvimos a Gabri en su momento. Siempre hubo ese talento, porque antes de que entraron ustedes realmente no se utilizaba tanto la Masía. Y bueno, después llegó a ser la más conocida del mundo. Eh, hoy en día estamos en una situación donde, por lo menos que de afuera, eh, parece que no se utilice tanto como en esa época. ¿Era por el talento puro que ya estaba ahí o usted entraron e implementaron algún cambio? Nosotros lo que hicimos es que desde los Benjamines hasta el Barça Atlético, el primer equipo, y el primer equipo jugaron igual. Y sentamos un poco lo, los principios. Eh, siempre había tenido el Barça una buena cantera. Pero en lo que no había era la decisión de confiar plenamente en la cartera, de hacer uno de los pilares del club para que este club fuera viable deportivamente y económicamente. Y eso le daba, pues nosotros le dimos, le dimos a, a la cantera la, esa importancia. Y lo importante era formar a las personas, antes que estábamos formando futbolistas, pero formábamos la persona porque entendemos que una persona con principio, con valores, puede ser mejor futbolista. Y después no priorizábamos el ganar. Evidentemente ganar es importante, pero uno, no vale todo para ganar. Y después, desde el Barça, como tienes ya la posibilidad de incorporar jugadores y los chavales quieren venir a jugar al Barça, ya tienes calidad. 
Yo creo que lo que se les ha de enseñar es esos automatismos que da el sistema. Y, y priorizábamos eso, la formación a los resultados. En este sentido, es un poco la mentalidad curifista, ¿no? que no hemos sido resultadistas. O sea, priorizábamos el jugar bien al fútbol, ¿eh? Eh, que si somos los que jugamos eh, bien, que jugamos mejor, ya acabarás ganando. Por regla general, en un periodo de tiempo, eh, ganas más que pierdes si eres el que el que practica el mejor fútbol. ¿no? Y yo creo que sentamos una serie de principios, pusimos a las personas adecuadas que funcionaron muy bien, que ya te digo, las instituciones las hacen las personas. Y una institución sola por sí misma no funciona. Depende mucho de, de la ética, de la, de la capacidad, de los principios que tienen las personas que dirigen ya no solo el club desde la presidencia y la junta directiva, sino pues todos los estamentos, ¿no? empleados, ejecutivos, profesionales y luego pues los que responsables de la entidad. Bueno, y siendo presidente durante esa época del 2003 hasta el 2010, eh, en tu opinión, ¿cuál es la, la función más importante del presidente? Sea tanto por el Fútbol Club Barcelona o otro equipo. De... Para mí el presidente es la persona que coordina uh, voluntades, inteligencias, uh, ha, de, ha de tener uh, pues esa capacidad para coordinar todas las capacidades que hay en el club uh, y estar siempre en los momentos complicados. O sea, yo creo que, eh, y esto lo he podido comprobar, a, a mí me valoraron como presidente porque en los momentos complicados siempre eh, daba la cara. ¿Mm? Eh, en esos momentos era cuando salía el, debe salir el presidente. Porque los momentos buenos son para, los, para, las, para las estrellas, que son los que gracias a ellos, los artistas, los que nos dan alegrías eh, y se lo merecen porque son... Tienen un talento, tienen una, una virtud para, para proyectar felicidad, ¿no? Y, y los métodos buenos son para ellos, son para los entrenadores, son para los que realmente son los que ganan. ¿eh? Y ahí, pues, hay una parte de, de, del presidente y la junta directiva que tenemos que estar ahí para ayudar. Pero además somos unos privilegiados porque pues, el club se beneficia de, 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 de las victorias, de los éxitos deportivos y nosotros, pues, como somos como responsables, pues, también, de alguna manera, pues, Podemos estar satisfechos ¿no? de, de que se ha hecho se han hecho bien las cosas. Pero para mí, otra cualidad de un presidente tiene que ser la capacidad para sorprender. Y a mí me gustó el tomar la decisión de UNICEF, porque realmente creía que tantos años que teníamos virgen la camiseta no podíamos, de alguna manera, poner una marca uh, comercial. ¿eh? Piensa que vinieron muy buenas ofertas. Y yo en la Junta tenía gente pues muy capaz y que entiendo que ahí había un debate interno porque algunos querían aceptar esas ofertas porque eran 20 millones por temporada, por 5 años. Primero vino vino Pfeiffer con Viagra, tú imagínate la camiseta que nunca ha estado, digamos, siempre ha sido virgen, poner Viagra en la camiseta era un poco contradictorio. Entonces, por mucho dinero que nos daban, pensé que no era... No, no, no tocaba eso. Y luego vino Betambuin. Betambuin ofreció 22 millones por temporada por 5 años. Y en ese momento ya... Dije, tenemos que tomar una decisión. Y yo era partidario de poner algo distinto. Y como el futuro son los niños, pensé en UNICEF, llamé a uno de mis eh, máximos colaboradores o compañeros de, de Junta Directiva, ¿qué te parece? Que era Xavier Salamartín. Hablé con Alfonso Guday, se lo dije también a, al director general. Luego estaba también Xavi Cambra. Les pareció bien y, y dijimos, pues que venga el director de UNICEF Cataluña aquí y empezamos todo el proceso. Lo recibí en el despacho pero ese mismo día, ¿eh? porque teníamos la Junta al cabo de, de, de dos días y teníamos que tomar ya una decisión porque las ofertas eran muy potentes. Y preferimos poner UNICEF en la camiseta pagando un millón y medio de euros el Barça para promover programas de ayuda a los más 
a los niños y niñas más vulnerables de distintas partes del mundo a ingresar 22 millones de, de euros por temporada por cinco años, que era un contrato de 110 millones. Me decían que estábamos locos, pero yo creo que fue la mejor decisión que hemos tomado. Hicimos la presentación en Naciones Unidas, porque hablando con UNICEF España pensamos que el Barça pues era una decisión tan importante y éramos pioneros en lo que es la responsabilidad social corporativa de clubes de fútbol. Hicimos la presentación en UNICEF con los con la presidenta de UNICEF de entonces, que era Ann Benemans, y, y fue una gran decisión porque dio una imagen del Barça extraordinaria. Los jugadores querían venir al Barça por, por la historia del club, porque teníamos grandes jugadores, pero además porque teníamos alguna... Nos identificábamos por, con un club que ayudaba a los más necesitados, a los más vulnerables, especialmente niños y niñas. El futuro son los niños y las niñas, y en este caso el Barça se vinculaba al futuro. Y, y ahí hicimos una, una, tomamos una gran decisión. Uh, finalmente pues fue aprobada en Junta por, por unanimidad. Y yo creo que todos los compañeros de Junta eh, estuvimos todos muy, muy satisfechos de haber tomado esa decisión, que nos decían, ya te digo, que, que era una, una decisión, que era una locura, pero que luego fue... Yo creo que los inicios de lo que es el marketing social, porque a partir de ahí, teniendo UNICEF en la camiseta, también te tengo que decir que negociamos con todos los sponsors y les subimos los contratos. Porque teniendo UNICEF, estar al lado de UNICEF les hacía bueno a todos ellos. Entonces creo que esto fue una muy buena decisión en todos los sentidos. Y yo creo que también al, al hincha también le, le da un poquito de credibilidad al club, porque no habían metido lo de mes que un club y después hicieron este tipo de contrato que no era lo, lo típico, digamos. Piensa que si decimos que somos más que un club, tenemos que demostrarlo de alguna manera. Y eso nos, pues, ahí marcábamos la, la diferencia o este punto de sensibilidad que ha de tener un club de fútbol que tiene la capacidad para llegar a mucha gente. Claro, y bueno, hoy eh, vemos... Vimos otra marca en, en la camiseta, que vemos Qatar y los de afuera. Lo primero que decimos es, bueno, se trata de plata, es, es todo dinero. Pero también, desde lo que he escuchado, que también fue un, un precio debajo del mercado, lo que hicieron el contrato ahora con el Qatar. Eh, tú que pasaste todos esos años trabajando para realmente formar esa idea de mes que un club, de trabajar con UNICEF, eh, ¿qué sientes cuando, cuando ves esto? Bueno, creo que es una equivocación histórica lo que han hecho. Vincular el club a Qatar no era necesario y lo que ha sido peor es que ahí firmaron un contrato que está por debajo de lo que ha de ganar el Barça. ¿Eh? Si ya te decides a publicitar la camiseta... A venderte. Era exacto, si te decides a vender, venderlo por el máximo precio. ¿no? Yo soy de UNICEF, o sea, yo no lo hubiera hecho porque no era necesario. Pero ahí es podríamos hablar de este tema muy largo y sí. tendido porque... Eh, yo creo que ahora ya, pues mira, de, desgraciadamente hay un expresidente, es el señor Sando Rosé, que está en, en prisión por estos temas y el actual presidente también está procesado y además está, a mi entender, su junta directiva y él están demostrando su incompetencia con una serie de decisiones que están tomando que hay entre ellas, pues fuera de la de Qatar, que ahí habían intereses personales claros eh, y, y es lo que está sucediendo que ahora pues está siendo investigado por el FBI y tienen pues una un problema que eh, sobre todo pues, no te alegras de las desgracias de los demás por lo tanto no les quiero nada malo pero lo que sí que que me apena más y que me preocupa más es que es que el Barça sale perjudicado en su imagen eh, con estos temas no y es por culpa de unas decisiones 
de, de estos señores que para mí han demostrado ya su incompetencia eh, para dirigir el club. Bueno, estando en, en otro tema o, digamos, palabras asociadas con personas influyentes dentro del mundo del fútbol, son el, el poder y la vanidad. ¿En qué sentido dirías que se, que se expresan esta dentro de un, de un grupo de dirigentes? Es, es, está bien que comentes esto. Nosotros éramos muy jóvenes y pasamos por una crisis de crecimiento. Y, y seguramente... Eh, no la supimos a, a asumir como debía asumirse, ¿no? Y ahí empezaron a salir pues las vanidades, las los egos, las envidias. La verdad es que hubo un grupo que se fue cinco minutos antes de que los despidiéramos, por decirlo de alguna manera, y, y bueno, acumularon mucha mucha rabia porque dijeron que sería el apocalipsis y que no ganaríamos nada y resulta que lo ganamos todo, incluso con una temporada del 2009 que, que ganamos todo lo que puede ganar un club y además ganamos 2 a 6 en el Bernabéu que fue un resultado que fue como un título más ¿no? y, y bueno, ahí sí que la verdad es que depende mucho de la madurez de las personas todo esto que estás diciendo y yo al menos procuro pues eso, no, no ser como algunos eh, yo quizás por la educación que hemos recibido y también es una cuestión de educación eh, y se lo digo a mis hijos, eh, oye, vivir la vida alegraros de los éxitos de los demás, dejar las envidias y las vanidades aparte a y mirar la, la vida eh, siempre poniéndonos en lugar de los demás e intentar pues ser generosos que afortunadamente pues pues a, sois hombres inteligentes y capaces, ¿no? Y, y eso sí, también el punto de diversión no se ha de olvidar. O sea, hay gente que está va muy amargada por la vida. También hay que ser crítico con uno mismo, por supuesto. Yo a veces cuando pienso que, que, que nosotros quizás cometimos el error de que se nos notaba que nos lo pasábamos bien. <risa> y a veces esto no te lo perdonan. Y es cierto. Nosotros... Eh, había mucho estrés ahí, ¿no? Y, y, y cuando ganas, pues, te desatas intentando ser respetuoso con los demás. Pero, oye, yo no no, no... no no soy crítico con las personas que veo que se lo pasan bien y que disfrutan. Pero hay algunos que sí, tú. Y a veces has de tener cuidado de que no... A nosotros se nos notaba demasiado que nos lo pasábamos bien y esto hubo algunos que no nos lo perdonaron. <risa> Y es, es cierto, es una realidad. Pero uno, cada uno es como es tú. Bueno, eh, como no tenemos tanto tiempo para concluir, eh, te tiro unas preguntitas rapiditas que las puedes responder con una palabra o dos y, y ya estamos. Yo estoy muy a gusto. ¿eh? O sea, pasa que tengo que ir al fisio, ya te he dicho que me tengo que recuperar. <risa> Quizás te acompaño. Así, <risa> como quieras. Eh, el momento más memorable de tu carrera en el fútbol en lo que sea Hombre, el nacimiento de mis tres hijos si es de lo que sea este fue el más memorable de todos y en el fútbol en el fútbol yo diría que el 2 a 6 del Bernabéu fue un éxito deportivo sin precedentes pero, pero también te diré que cuando era pequeño el 0-5 en el Bernabéu lo disfruté mucho con Curry de jugador y si pongo las finales de París y de Roma, la verdad es que ahí fue fue un... Y también disfruté mucho la final del 92 en Wembley. Por lo tanto, 
son básicamente los hechos, estos hitos deportivos que te llevan a, a pero la verdad si quieres idea es un cúmulo de, de sensaciones que he tenido que me han generado pues eh, alegría ¿no? y sobre todo en estar cerca de los jugadores que para mí es lo más importante en el fútbol me, me hacía sentir un bien y me hacía sentir un privilegiado el negocio más importante que ha hecho Hombre, el contrato que, que firmamos por los derechos de televisión, eh, que además nos permitió estar ya muy sólidos económicamente porque se había hecho un buen trabajo y entonces el caché del Barça estaba muy alto. Pero te diré que, que las negociaciones que tuvimos para renovar el contrato con Nike, que además hicimos que porque fueron muy complejas, y conseguimos que Nike pagara a la fundación del Barça 50 millones a razón de 10 millones por año para desarrollar programas de ayuda a los más necesitados. Esto fue una buena negociación. Ahora, si te he de decir la mejor, la mejor de, de todas para mí, eh, la decisión que tomamos de poner UNICEF en la camiseta. Este ha sido el mejor negocio que ha hecho el Barça en toda su historia, yo creo, de, de, en el terreno que no es deportivo. Una recomendación para alguien que quiere seguir en tus pasos y un día ser presidente de un equipo de fútbol. Que sea el mismo, que afronte siempre los problemas de cara, que diga la verdad. Te pueden perdonar eh, una equivocación, pero no te perdonan nunca una mentira. Por lo tanto, ir con la verdad siempre ganas. Y, y que tengas la capacidad para sorprender y tomes decisiones como bueno que, que son inesperadas, pero que te las de jugar. Nosotros pues lo hicimos con Guardiola. Y también con lo de UNICEF, en el caso de Guardiola, pues nos decían que éramos unos teenagers y que no habíamos aprendido nada durante los años que llevábamos presidiendo el club. Y fue una gran decisión, gracias a Pep, que lo hizo de manera excelente. Por lo tanto, yo, pues si soy alguien para dar consejos, porque cada uno ha de ser sí, él, él mismo, que vean que es auténtico. Esto yo creo que es muy importante, que la gente vea que, que, bueno, que es una persona con personalidad y que actúas de forma clara, directa y con autenticidad. Un libro que recomiendas. Bueno, a mí me gustó mucho Cien años de soledad, que lo leí eh, y me divertí, porque además fue cuando nació mi primer hijo y me pasé el verano leyéndolo. Pero el libro que me he divertido más leyendo ha sido Un hombre de Oriana Falacci. Oriana Falacci, eh, que lo leí en un, en un viaje, eh, que lo, lo leí conjuntamente con mi exmujer. Una película. Uf, una película, muchas. Una película... O sea, a mí me gustan... Me gusta mucho el cine. O sea, es decir, una película que me haya marcado. Es que me gustan mucho tanto las comedias como las películas de aventura, como las películas así más trascendentales. Eh, me gustan todas las, digamos, las trilogías, o ahora ya son más, de La Guerra de las Galaxias, de Indiana Jones... Eh, y luego pues me he reído mucho con películas de, de sobre todo me guío mucho por actores no Jack Nicholson Al Pacino Robert De Niro Harrison Ford muchos hay muchos actores que, que me gustan eh, y la verdad es que eh, Marlon Brando por supuesto también todos los antiguos los clásicos estoy soy un aficionado al cine todo lo que sea Gary Grant todo lo que sea James Stewart todo lo que sea pues Henry Fonda todos estos actores actorazos que que Paul Newman, Robert Redford, es que podríamos continuar Tom Cruise, así más moderno de Misión Imposible, es que puedo seguir con... Si, si, si queréis, es que 
A mí decir una película siempre me ha costado igual que una canción. Una canción te diré todos los cantantes que me gustan. Todos los cantantes que me gustan te los puedo decir, porque además me gustan mucho y me gustan distintos tipos de música. Dale, la última dos. Eh, tres personas que admiras del pasado, el presente, que quisieras llevar a una cena. ¿Y a dónde los llevaría aquí en Barcelona? Uy, ¿a dónde los llevaría? El restaurante tampoco te lo voy a decir porque tengo muchos compromisos y además me gustan muchos. Los llevaría a un restaurante en Barcelona, eso seguro. Eh, de los que hay en Barcelona. Y, y después, eh, hombre, me gustaría llevar a... Pues es, es, es muy pretencioso, pero uh, cenar con Jesucristo, o cenar con Gandhi, o cenar con... Si buscas un presidente así que ha vivido momentos interesantes, hay, hay muchos, pero uh, me gustaría poder volver a, a, a cenar con, con mi padre, con Johan Cruyff, con Armand Carabén, con, con personas que, que, en fin... Me gustaría volver a cenar y con algunos volver a cenar porque ya he cenado y con otros pues cenar sería muy interesante. Hay personas que las las valoro mucho en, en historias, personajes históricos, como podría ser los que te he comentado. Y no, algunos que han hecho también una revolución también me hubiera gustado. ¿no? Tú has dicho antes Che Guevara o todo lo que fue la... Es como de una mítica que me gustaría pues por tener una cena. Y hay... Bueno, personas a las que admiro mucho que hoy están pues eh, dirigiendo procesos eh, que lo que buscan es la, la libertad y que eh, además pues los admiro mucho. Bueno, a la última. ¿A quién piensa que yo debería entrevistar en este programa? Hay muchas personas porque tú tocas además una fibra sensible y está muy bien. Eh, ¿Quién deberías entrevistar? Bueno, me lo pones difícil, porque hay muchos, ¿sabes? Tengo amigos a los que podrías entrevistar y podrías... Yo creo que... que hombre, entrevistar a, a Pep Guardiola a ti te... Seguro que te gustaría mucho, porque aparte de ser un, una persona excelente, es un personaje así... Es una persona que es entrenador de fútbol, ha sido futbolista, pero además es, es una persona que piensa mucho y piensa bien. Y, y creo que, que bueno que vamos disfrutaríais mucho los dos con la entrevista seguro sería espectacular quizás conoce a alguien que, que me puede presentar sí 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 ya, ya lo hablaremos Pero... bueno perfecto eh, Joan muchísimas gracias realmente te lo, te lo agradezco un gran placer conocerte en persona tuvimos muchos temas también que los podríamos haber hablado pero quizás lo dejamos para la próxima vez y bueno te, te deseo lo mejor harta suerte Muchas gracias. Igualmente y muy agradecido porque además me has hecho sentir muy cómodo en la entrevista. Bueno, gracias, John. Gracias. Muchas gracias por escuchar. Por cualquier comentario, crítica o ideas que tenga, ponte en contacto. Si es que te gustó, por favor, pasa la voz, compártelo en tus redes sociales, cuéntale a tu amigo. Y tengo un favor que pedirte. Por favor, suscríbete y deja un comentario en iTunes. Eso ayuda un montón para que otros lo puedan encontrar. Bueno, muchas gracias de nuevo y hasta la próxima.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style.